0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 20 de julio. En este programa vas a informarte con las noticias más importantes para el día de hoy en unos cuantos minutos y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la plataforma educativa para directivos y emprendedores que te ayuda a ser brillante en los negocios rápidamente. Y el beneficio que te da esta plataforma es que en lugar de pasar 5 horas preparándote, con Briefy puedes convertirte en un o una mejor líder, aprovechar las últimas tendencias, leer un libro todos los días y estar bien informado invirtiendo 15 minutos al día. Solamente 15 minutos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del el Tren Maya, que el Tren Maya será uno de los temas más picantes de las próximas dos semanas al menos Y va a ser un pleito bastante interesante porque no solamente involucra al gobierno y la oposición Sino también a la sociedad civil que el gobierno tacha de oposición Y aquí te va toda la historia El presidente de México el día de ayer aseguró que no hay ningún desacato judicial con el reinicio de las obras en el tramo 5 del Tren Maya A pesar de que aún hay amparos vigentes, ya que ahora la obra es considerada de seguridad nacional Nacional. Javier May, titular de Fonatur, confirmó que el Consejo de Seguridad Nacional sesionó la semana pasada y determinó que la obra del Tren Maya está ahora bajo la responsabilidad de las Secretarías de Seguridad Pública y Gobernación y es una obra de seguridad nacional. Esta decisión, dijo López Obradores para no frenar un proyecto que beneficiará a los mexicanos y porque la suspensión de la obra estaba significando un alto costo al presupuesto público. Andrés Manuel dijo lo siguiente, ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo. Nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos, no, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos de facciones se sitúen por encima del interés General. Eso correspondía a la época del neoliberalismo, del neoporfirismo. Esta palabra no la había usado mucho AMLO. Y ahora es el interés del pueblo. Lo más importante de todo es el interés general, fue lo que dijo el presidente de México. Creo que esta decisión es indefendible. He leído las posturas pros-contras de cómo esta obra va a continuar por lo pronto. Y yo no encuentro ningún argumento que diga, ah, sí, el gobierno tiene razón... Se van a saltar estos pequeños detalles que son las manifestaciones de impacto ambiental, estoy siendo sarcástico, que es ese estudio que te dice qué tanto le estás dando en la madre al medio ambiente al realizar una obra. Aquí estamos hablando de la destrucción de muchísimas hectáreas de selva y además el peligro que conlleva esta obra para los ríos y canales subterráneos, que es una fuente de agua para toda la región. Todo eso es menos importante que terminar una obra por el beneficio económico de una zona del país. Como si la pobreza que existe en aquella zona de México en el sur que históricamente existe, y en eso tiene razón, no solamente AMLO, cualquier persona que diga que hay un subdesarrollo en el sur del país, es verdad, existe. Pero aquí estamos hablando de que el Tren Maya va a venir a solucionar generaciones y generaciones de pobreza. Desde mi perspectiva, el 3 Maya se quiere terminar sí o sí, simplemente para decir que lo terminaron, con un beneficio más de campaña electoral para el 2024 que este bien común del que tanto habla el presidente de México, cuyo gobierno, a pesar de tanto bien social y a pesar de tanta prioridad que tiene el bien social y el pueblo, no ha habido resultados como los que prometió. Se están concretando las obras, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, pero eso no se está reflejando en este desarrollo que tanto y tanto se prometió durante la campaña, durante el inicio, el primer año, el segundo año, el tercer año y ahora el cuarto año que Andrés Manuel dice que los últimos dos van a ser los mejores años de su gobierno. No nos queda otra cosa que esperar. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con el Tren Maya. Se saltaron todos los procesos legales al declarar la obra como algo de seguridad nacional y Andrés Manuel lo justificó diciendo que estaba costando mucho al presupuesto. Qué feo legado Andrés Manuel estás dejando. De verdad, esto es algo por lo que sí vas a ser recordado, por destruir la selva en el sur del país. Hablemos de temas electorales en nuestro país porque, bueno, ahorita no hay elecciones el siguiente año habrá elecciones pero el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó parcialmente la resolución del Instituto Nacional Electoral de prohibirle a Morena y a sus corcholatas como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto Marcelo Ebrard, organizar convocar y realizar mítines parecidos a los que hicieron en Coahuila y en el Estado de México. Estos eventos de los que te hablo tal cual era un mítin político, estaban allí gobernadores, integrantes del Gabinete federal, legisladores y aspirantes a la candidatura presidencial del partido y fue considerado como acto que podría ser ilícito en el marco de las próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México entonces bueno, el tribunal confirma que Morena y sus corcholatas no deben realizar mítines como el de Coahuila o el Estado de México, la verdad es que la actitud de los aspirantes a la presidencia es de que no estamos haciendo nada malo y veremos cómo se aplica o no se aplica pues esta conclusión del tribunal porque en teoría, según la ley, no están haciendo realmente nada malo entonces, ahí está como que jugando en una zona gris que sí parece un acto anticipado de campaña, pero todavía no son campañas. Entonces, es muy probable que el INE se vea obligado a modificar sus estatutos y esto probablemente, atención aquí, será utilizado por parte de Morena para criticar otra vez a la institución electoral, al árbitro electoral y van a impulsar con eso la reforma electoral que planea desmantelarlo. Esa es mi teoría de todo el gusanito que tiene que ver con esto, que nada más están provocando ahí al toro para que, pues... Reaccione el INE y a partir de ahí puedan intentar desmantelarlo, intentar mandarlo al matadero con esta reforma electoral que pues ya dijo la oposición que no va a pasar, pero vaya que lo van a intentar en Morena. Siguiente tema, vamos a hablar del presidente Joe Biden porque el día de ayer el presidente y sus asesores debatieron si deben declarar una emergencia climática nacional. El paso extraordinario le daría a Joe Biden la capacidad de detener nuevas perforaciones petroleras en tierras y aguas federales y gastar fondos en proyectos de energía eólica, solar y otros proyectos de energía limpia. Su administración pasó el último año y medio tratando de aprobar una legislación sólida sobre el cambio climático solo para verla colapsar la semana pasada porque no logró tener el apoyo del senador Joe Manchin III de West Virginia, el voto demócrata decisivo en el Senado dividido en partes iguales. El debate se produjo cuando hay más de 100 millones de estadounidenses que ayer estaban bajo aviso o advertencia de calor extremo Se esperaba que las temperaturas alcanzaran más de 40 grados en algunos estados y ciudades Y el mundo, pues ahora sí está diciendo Señores, esto es el cambio climático, se llama calor Ahí les va, y esto será una constante según diferentes organizaciones Cada vez habrá más calor y será más prolongado Ahora voy a hablar otra vez de Estados Unidos, pero voy a hablar de cómo el país americano advierte que Rusia quiere anexar territorios ucranianos que está controlando ahorita en la guerra. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, alertó que la Casa Blanca cuenta con evidencia de que Rusia planea anexionar los territorios ucranianos que ya controla, como las regiones de Lugansk o Gerson. Kirby explicó que, según los informes con los que cuenta la inteligencia estadounidense, el Kremlin designará funcionarios ilegítimos en aquellas regiones de Ucrania que ya están bajo su control para organizar. Organizar referéndums falsos sobre la adhesión de estas zonas a Rusia Y hablando de Rusia, el día de ayer Vladimir Putin, presidente de Rusia Llegó a Irán para una rara visita internacional Después de aterrizar en Teherán, Putin se reunió con el presidente Ebrami Raisi Y también se reunió con el ayatolá Ali Khamenei el líder supremo de Irán, un gesto considerado un honor en Irán, quien fue incluso más lejos que otros aliados rusos, al respaldar la decisión de Putin de invadir Ucrania y repitió el argumento de Putin de que Estados Unidos y sus aliados en Europa habían abandonado el Kremlin sin opción. Esto se lee como un apoyo por parte de una economía grande como lo es Rusia a un país que es Irán, cada vez más afectado y cada vez más presionado por Estados Unidos para que se reintegre al acuerdo nuclear que, pues, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, hizo que se saliera o que se destruyera hace unos cuantos años y pues aquí Rusia como diciendo Bueno, I got your back Estoy de tu lado, el barrio ruso te respalda Hablando de calor una vez más, mira, ayer el Reino Unido pues estaban derritiendo por allá El termómetro de Surrey registró la mañana de ayer una lectura provisional de 39.1 grados centígrados Rompiendo un récord anterior y bueno, en Heathrow, en el aeropuerto, alcanzaron 40.2 grados Es un nuevo máximo histórico en el Reino Unido y te digo, el cambio climático, la madre tierra está diciendo Señores, o cambian o se derriten Hablemos de Netflix, que ayer hubo mucha información sobre la plataforma de streaming más famosa del mundo, más popular, más utilizada. Ayer informó Netflix que perdieron 970 mil suscriptores de abril a junio, casi un millón, y así evitando el peor escenario proyectado por la empresa, pero ofreció una previsión por debajo de las expectativas de Wall Street para el trimestre actual. La empresa tiene previsto lanzar un servicio con publicidad el año que viene y advirtió que la fortaleza del dólar también está afectando los ingresos obtenidos de los suscriptores fuera de Estados Unidos. Netflix había advertido en abril que esperaban perder 2 millones de clientes en el trimestre actual, conmocionando Wall Street y planteando dudas sobre sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. No estuvo tan mal, fue casi un millón de suscriptores, pero tampoco está para, pues, festejar nada, ¿no? Entonces la suerte de Netflix se ha invertido a medida que sus competidores como Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery y Apple Inc invierten fuertemente en sus propios servicios de streaming, pero bueno, se mantiene la plataforma, pero al mismo tiempo ayer anunciaron una táctica para evitar que las personas compartan contraseñas. Y lanzaron un piloto en América Latina, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana, cuyas últimas pruebas parecen obligar a los usuarios a pagar un extra si quieren usar su cuenta desde otra televisión. Como explica Netflix en una de sus páginas de soporte, los usuarios de un plan familiar tendrán acceso para todos los dispositivos que quieran, siempre y cuando sea desde una única casa esto determina o esto se determina basándonos en información como las direcciones IP, el ID de dispositivo y la actividad de la cuenta, entonces habrá tres paquetes, en cada uno puedes agregar una casa, dos casas o hasta tres casas extra y esto no sé si es lo mejor para la plataforma, yo creo que hay muchas personas y me incluyo que no sé si pagaría más por tener Netflix si me van a cobrar todavía más porque es de los servicios de streaming más caros que hay en el mercado, hoy en día la neta yo no tengo muchas series que digo, así ah, la, la necesito ver, ¿sabes? Si sí tienen grandes franquicias como Stranger Things, por ejemplo, pero la verdad es que hoy en día me puedo ir fácilmente a un Disney Plus o a un HBO Max. No estoy muy seguro de que esto les vaya a salir bien. Yo creo que más bien va a haber mucha piratería de gente que ya ve en Cuevana o en donde sea las series. No sé si en este punto económico la gente va a pagar más. Y a mí se me hace un poco injusto un plan familiar, por ejemplo. O sea, yo tengo un plan familiar para cuatro personas. Y es como, a ver, pues tengo cuatro personas, en teoría yo debería poder estar en otro lugar porque es mi cuenta, estoy en otra ciudad que mi familia. No sé cómo les va a salir esto a Netflix, por lo pronto este es un piloto en Latinoamérica y verán si lo aplican en el resto del mundo. Siguiente punto, voy a hablar de Elon Musk y de Twitter porque un juez estadounidense ha ordenado que la demanda de Twitter contra Elon Musk vaya a juicio en octubre, lo cual es un duro golpe para el hombre más rico del mundo que había pedido un aplazamiento. Musk decidió retirarse de su oferta de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter a principios de julio, lo que llevó a la compañía a demandarlo. Y Twitter espera que el tribunal ordene a Musk que complete la adquisición al precio acordado de 54.20 dólares por acción. El multimillonario tecnológico pues, ha acusado a Twitter de retener información sobre cuentas falsas. Entonces, por lo pronto va ganando Twitter, que quiere hacer todo esto muy rápido y que Elon Musk les compre la empresa lo antes posible. Muy bien, antes de irme, quiero por favor pedirte a todos los usuarios de nuestra plataforma, a toda la gente que usa Briefy, necesitamos su ayuda. Aquí abajo en la descripción estamos compartiendo un enlace para que podamos conocer un poco sobre el uso que tienes de la plataforma para poder mejorarlo. Por favor, haz clic en el enlace y agenda una sesión para hablar contigo y saber qué te gusta y qué no te gusta tanto de la plataforma para poder mejorarla y que sea mejor para ti y para el resto de los usuarios. Entonces, aquí abajo está el link. Por favor, échanos la mano para que esto funcione de la mejor manera gracias a tu retroalimentación. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí. Espero que pases un gran miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.